0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 82 von Distanz und Gloria. Ihr fragt euch natürlich zu Recht, warum der Robert heute so komisch klingt. Das werden wir gleich aufarbeiten in intensivster Form. Zunächst freuen wir uns aber, euch im Urlaub begrüßen zu können, denn ich gehe mal stark davon aus oder wir gehen mal stark davon aus, dass den einen oder die andere auch in Urlaub verschlagen hat in der Zwischenzeit. Und wenn nicht, dann steht er entweder noch bevor oder liegt schon hinter euch. Das heißt, es ist eine urlaubeske Zeit im Moment, und äh, das ist sehr schön und auch schön finde ich, dass der Herr Stett mit mir zusammen wieder in der Leitung ist und begrüße ihn hiermit von Herzen auf das Allerbeste und frage gleich, Herr Stett, wie geht's?
0: Es geht mir sehr, sehr gut. Ich habe gerade Mittagsschlaf gemacht und ähm, ich habe Kaffee getrunken. Den trinke ich auch nebenher noch weiter. Also nicht den, den ich schon getrunken habe, sondern der, der noch in der Tasse ist. Und ähm, es begab sich, dass wir ein paar Schwierigkeiten hatten, das Meeting zum Laufen zu bekommen. Wer weiß warum, aber irgendwie scheint eine übergreifende Länderkonferenz nicht immer möglich zu sein, denn? Denn äh, ich befinde mich
1: derzeit auf Sardinien und ich habe natürlich an mein Podcast-Zeug gedacht, aber die Rechnung ohne die Lufthansa gemacht. Das muss man sagen, denn äh, mein Koffer hat es nicht geschafft. Äh, ich bin jetzt hier bereits, also den zweiten Tag ohne Koffer. Noch geht's, denn ich habe in weiser Voraussicht einen Schlupper extra eingepackt und äh, ein T-Shirt und auch eine Zahnbürste noch extra gehabt. Aber mein Koffer hat es nicht von München nach Italien geschafft in der Zeit, wobei er zweieinhalb Stunden hatte. Ich weiß nicht, ob das wenig oder viel ist, aber es fühlt sich jetzt nicht zu wenig an, sagen wir es mal so. Ähm, insofern muss ich hier noch ausharren. Freue mich aber, dass wir im Idealfall eine ganz normale Folge hier hinkriegen, wenn gleich meine Tonqualität heute bestimmt ein bisschen schlechter ist als sonst, weil ich hier mit dem Handy aufzeichnen muss. Allerdings ist es zum Glück auch nicht mehr mein altes, sondern schon neueres. Also vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Ich hoffe inständig, dass es funktioniert.
0: Also ich möchte eine Korrektur anwenden. Es ist nicht deine Tonqualität, die schlechter ist, sondern wenn, dann ist es die deines Mikrofons. Denn deine Tonqualität ist natürlich wie immer, wie jede Woche ganz hervorragend. Fantastisch. <lacht> ja. ja. Das muss man so auf jeden Fall nochmal sagen. Nee, das ist äh,
1: das freut mich sehr, dass, dass du das so empfindest. Ähm, nee, genau. Also wir, ja. wir sind äh, gestern, beziehungsweise ich, äh, die Familie meiner Freundin ist ja schon länger da. Bin gestern also hier auf längere Distanz hingeflogen mit Umweg über München, Leipzig, München, München, Olbia. Und dann waren die so lieb, mich dort am Flughafen abzuholen, was einmal quer über die Insel war von ihrem alten Hotel aus, was ich sehr lieb fand. Und nun sind wir hier bei, zwischenzeitlich waren es knapp 40 Grad, jetzt ist es gerade nur 30 Grad, das ist schon fast erfrischend, fühlt sich das gerade an. Aber es ist wunderschön, man sieht sehr viel, man sieht Berge, man sieht Grün, man sieht Tiere, man sieht Wasser. Also alles, was man im Urlaub so braucht. Aber wir sind natürlich auf dem Weg hierher so wieder ein, zwei Sachen aufgefallen. Da können wir heute auch nochmal drüber sprechen. Ähm, grundsätzlich aber ist es sehr schön. Herr Stett, wie geht's dir denn so? Du hast Mittagsschlaf gemacht, okay. Hast du denn nun endlich schon mal wieder im Cockpit
0: gesessen? Ich habe noch nicht drin gesessen. Ich habe es aber schon von innen gesehen. Ähm, die erste Flugstunde habe ich tatsächlich übermorgen. Das heißt, Montag heute sozusagen, für diejenigen, die immer nicht darauf warten können, dass die neue Folge rauskommt, für die ist es heute. Mhm. Und darauf freue ich mich schon sehr. Wir haben jetzt, du wolltest wissen, was man in einem Briefing macht. Ja. Und ich konnte es die letzte Woche nicht beantworten, weil ich es ja selber noch nicht wusste. Also, wir haben zunächst erstmal tatsächlich, so wie ich vorgeschwärmt, schwärmt, nee, ich sag mal, geahnt habe, das Flugzeug kennengelernt. Theoretisch haben wir das Flugzeug kennengelernt mhm. und gesehen, wie das innen so aussieht, was die ganzen Schalter machen ähm, und wie so die Philosophie, Checklisten, Read and Do List, Memory Item ist. Also was sind Memory Items? Memory Items sind solche, die du in bestimmten Situationen machst, ohne dass du sagst, was du genau machst. Zum Beispiel, wenn du den Motor, äh, wenn du irgendwas checkst, zum Beispiel bevor du auf die Landebar auf die Startbahn rollst, sagst du, before Takeoff items, dann machst du die aus dem Kopf und dann, ohne Quatsch zu sagen, was du machst, und dann nimmst du die Checklist raus und sagst, before take -off checklist. Und dann liest du diese Liste und checkst, dass du alles gemacht hast und dann sagst du, before take off checklist completed und dann kann es losgehen. Ähm, das heißt, du machst erst das aus dem Kopf und dann guckst du, dass du alles richtig gemacht hast und dann gibt es bestimmte Listen Read and Do Listen die sind quasi Checkliste und Item zugleich zum Beispiel, wenn man den Motor anlässt dann steht genau drin, was du hintereinander nach, nach hintereinander wegmachen musst damit du da eben nichts vergessen kannst ja, also sowas haben wir dann nochmal gehabt das kannten wir aber schon aus äh, gut aber es gehört natürlich trotzdem alles dazu das nochmal gesagt zu bekommen du musst ja davon ausgehen, dass wir nichts wissen so, und dann ähm, haben wir am nächsten Tag ein bisschen was über das Gebiet gelernt, über Rostock, Ostsee, Fliegerei, wo man da so hinfliegt, wie das mit der Flugschule so gemacht wird, wie die ersten Flugstunden laufen werden, ähm, worauf es ankommt bei der Dokumentation, man muss ja alles aufschreiben, was man gemacht hat, ähm, weil man ja, wenn man fertig ist, so und so viele Stunden geflogen sein muss und das und das und das alles erledigt haben muss, muss das alles genauestens dokumentiert sein. Oder auch wenn mal was nicht gut gelaufen ist, dass das auch dokumentiert ist, damit man dann daran arbeiten kann. Und das kam noch dran. Und dann war noch jemand vom Tower da, weil Rostock-Lage, wo wir fliegen, ist ein militärischer Platz. Der wird vom, von der deutschen Bundeswehr ähm, geleitet und auch der Tower ist durch die deutsche Bundeswehr kontrolliert und wird auch von denen quasi gemanagt. Also da sitzen dort Leute von der Bundeswehr, die den Funk machen. Und die haben uns dann, also da gibt es ein paar speziellere Verfahren als normal und da haben wir dann das auch nochmal von denen gesagt bekommen, was sie sich so wünschen von uns. Ja, und dann haben wir uns am letzten Tag das Flugzeug angeguckt, von außen und von innen, weil du musst den sogenannten Outside-Check immer machen. Und da haben wir gezeigt bekommen, was wir alles kontrollieren müssen. Und das war sehr gut, weil jetzt denke ich, bin ich sehr gut vorbereitet auf die erste Flugstunde am Montag.
1: Das klingt sehr vielversprechend. Nun ist ja, mhm. ähm, ich glaube jetzt über die letzte Woche so ein relativ tragisches Unglück passiert mit einem sehr jungen Piloten. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle so mitgekriegt haben. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ich glaube, die haben Wasserstarts und Wasserlandungen geübt und irgendwie sind dabei abgeschmiert. Äh, ein sehr junger Pilot. Der sah aus, K kanntest du den irgendwie? Hattest du irgendeinen Bezug zu dem? Nee.
0: Ich habe davon tatsächlich nichts mitbekommen. Ah, ja.
1: War ein ganz Erzähl junger 22-Jähriger. Der galt als... Ausnahmetalent irgendwie und ist schon immer fliegen gewesen und hatte alle möglichen Flugscheine gehabt und wollte sich jetzt irgendwie noch, äh, noch einen zusätzlichen holen ähm, und hat mit einem hat mit einem Lehrer zusammen geübt und das ging wohl ganz gut und irgendwann offenbar dann nicht mehr
0: und da sind sie abgestürzt War das in Deutschland? Ja. Weißt du wo? Ich glaube, passiert ist das in Bayern
1: irgendwo, wenn ich mich nicht irre, an irgendeinem See. Mhm. Also an irgendeinem See, wo man halt mit einem Wasserflugzeug starten ja, okay. und landen kann. Das geht ja wohl nicht auf, je, auf vielen Seen in Deutschland. Ähm, mhm. Ja, Gut, aber es hätte jetzt eigentlich nur, du hast das mitgekriegt oder ihr habt darüber gesprochen oder so.
0: Das nee, tatsächlich nicht.
1: Also beides nicht. Okay, dann äh, brauchen wir da jetzt das nicht weiter zu vertiefen. Aber in dem Zusammenhang habe ich eine Frage, weil in meinem Umfeld die Frage auftauchte, ob du mit deiner Lizenz, also ich glaube, ich kenne die Antwort, aber vielleicht kannst du noch mal Licht ins Dunkel bringen, ob du mit deiner Fluglizenz, die du am Ende bekommst, was du damit alles fliegen darfst. Weil die Frage war zum Beispiel, ob du ein Wasserflugzeug auch fliegen dürftest. Ich glaube nicht. Das ist ein Extraschein, ne?
0: Genau, also ähm, das ist ein Extraschein. Und um ein Wasserflugzeug fliegen zu dürfen, braucht man dann auch einen Bootsführerschein. Ach wirklich? Das ist ja lustig. Das ist tatsächlich so, genau. Und dann ähm, brauchst du eben noch die Wasserfluglizenz zusätzlich. Ja, ja. Genauso wie ich zum Beispiel auch keine Segelflugzeuge fliegen darf, weil ich keine Segelfluglizenz habe. Ja. Und also ich darf in meiner Lizenz tatsächlich nur Verkehrsflugzeuge fliegen. Ich darf nicht mal kleine Propellerflieger fliegen. Aber die,
1: die ausbildungs chessna die darfst du doch, oder?
0: Genau, aber wenn ich fertig bin mit der Lizenz, darf ich es nicht mehr. Das muss ich mir dann extra eintragen lassen. Muss ich das ein extra Rating dafür machen. Das ist machen. ja komisch. Also so viel zur multi pilot license Aber du, aber hä, du, äh, du, das ist ja dann sinnvoll, wenn du die Prüfung dann irgendwie gleich mitmachst, oder? Also, okay. Genau, das ist sehr, sehr sinnvoll. Die möchte man uns aber nicht, nicht geben. Das verstehe ich auch wieder nicht, was mit der Lufthansa los ist. Mann, Mann. Mann. Ah, liebe Grüße, ich ja. warte noch auf meinen Koffer. Ähm, aber, ja. und da muss ich
1: sagen, <lacht> ähm, das fand ich sehr bemerkenswert. Ich war ja dann, also der, der zweite Flug wurde von Air Dolomiti äh, durchgeführt und war dann, am Schalter, nachdem mir eine Mitarbeiterin schon zu verstehen gegeben hat, nee, also das wird heute nichts mehr mit dem Koffer, da kommt nichts mehr raus aus der aus dem aus der Baggage-Claim. Und bin dann zum Schalter und die war erstens super freundlich und super äh, entspannt. Und zweitens ähm, hatte die auch sofort so, ein, so, ein, so eine Waschtasche parat mit den nötigsten Dingen. Das, und da das auch nicht cool. die allerbilligsten, mhm. das muss man auch sagen. Also da waren auch tatsächlich ganz gute Dinge drin. Ähm, und ich hatte auch, und da komme ich dann gleich zu meinen drei Dingen, ähm, den Vorteil, weil die Frau neben mir am Schalter, also ich habe ja im Prinzip mehrere feste Adressen hier, wo ich immer mal bin. Die Frau neben mir am Schalter hat ein anderes Problem. Deren Koffer war nämlich auch lost und die hat dann am Schalter gesagt, ja, ich habe jetzt aber ein Problem, wie machen wir das? Ich bin ab morgen auf dem Boot. Ups. Da dachte ich mir, wie schlecht. Das ist
0: aber ungünstig. Das ist wirklich ungünstig, ja. Ja. Oh Mist. Naja, ich hoffe, dass sie auch eine Lösung gefunden haben. Auf jeden Fall. Und dann ist mir halt
1: aufgefallen, warum, also woran erkennst du Deutsche am Flughafen? Also vor allem beim Gepäck zurückholen? Sie gucken grimmig. Auch? Sie gucken grimmig und stellen sich ganz vorne dran. Ja, das ist, sind die einzigen Idioten, die sich immer genau vor das Gepäckband stellen. Alle anderen stehen weiter hinten und gucken sich das in Ruhe an und gehen dann dahin, wenn ihr Koffer kommt. Nur die Deutschen stehen wie die letzten Assis direkt dort ganz vorne und verdecken allen anderen die Sicht. Das muss doch nicht sein.
0: So. Weißt du, was auch nicht sein muss, aus, wenn man aus der S-Bahn steigen will und einfach währenddessen rotzfrech einfach alle schon einsteigen und nicht mal eine Tür, nicht mal irgendwie einen Gang vor dieser Tür nach draußen lassen, du, wenn du nicht rauskommst. Und dann habe ich da tatsächlich, was ich sonst nie mache, aber dann habe ich mal ein bisschen rumgeschnauzt und habe gesagt, hm. wenn sie hier schon rein wollen, dann müssen sie uns alle erstmal rauslassen. <lacht> also wirklich, die haben die Leute nicht rausgelassen, wollten einfach reinsteigen, der ganze Zug war voll. Naja. Also unglaublich. Es ist viel ich, ich, ich in der Welt. Ähm, genau. Ähm, das erlebe ich aber ganz selten. Es ist jetzt das erste Mal so, dass sie uns, also das, das, das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Deshalb habe ich da auch ähm, mal was gesagt, weil es einfach nicht losging. Und ich habe gesagt, der Zug fährt nicht los, bevor wir heraus sind. <lacht> Punkt. Ähm, dann ist noch eine andere Frage, die ich hatte. Ich komme dann
1: später zu den drei mhm. Dingen. Wie ist denn das eigentlich, man nun weiß mal, ja, dass Vogelschlag eine sehr gefährliche Sache ist fürs Fliegen. Ja. Moment, da kickt kurz die CS Es ist übrigens, was haben wir heute, Samstag, 17.37 Uhr gerade, für die, die mehr wissen wollen.
0: Genau, es ist 1737. Uhr.
1: Genau. Hm. Ähm, wie sorgen denn Tower und so dafür, dass die Flughäfen relativ vogelfrei bleiben? Beziehungsweise gibt es da irgendwelche Höhen? Oder Also wie so passiert das so selten, obwohl so viele Vögel durch die Gegend stratzen?
0: Also da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. A. Füchse. Die,
1: die werden dann installiert am
0: Flughafen. Mehr oder weniger, genau. tatsächlich. Also das, das ja. ist ja absurd. Also, oder irgendwie, es gibt halt wirklich also Tiere, die quasi die, die Nester, also wo die dann Angst davor haben, ja. die Vögel. Äh, dann gibt es Warnungen, das heißt, wenn die irgendwo Flock of Birds sehen, dann wird das auf dem Funk gesagt, Achtung, im Endanflug mhm. sind Vögel. Und dann überlebt man sich sozusagen als kleines Flugzeug, ob man dann lieber nochmal hochgeht und die fünf Minuten wartet und dann wieder runtergeht. Oder ob man sich vielleicht Chicken Wings mit runterbringt. Genau. Ich verstehe. Oder dass man eben rausguckt und guckt, wo die genau ja. sind. Ähm, das, Die Variante gibt es noch. Und dann gibt es tatsächlich, dass es Lautsprecher gibt, wo die rausgefunden haben, bei bestimmten Vogelarten wie Angstschreie von diesen Vögeln klingen. <lacht> Und die werden dann abgespielt und dann haben die Vögel Angst Geil. und kommen nicht am Flughafen. Und dann gibt es natürlich auch noch Jäger für etwas Größere, also wenn es da echt ein Problem gibt. Also die verschiedenen Möglichkeiten gibt es da tatsächlich. Fassbar. Okay, äh, spannend.
1: Ja. Sehr, sehr spannend.
0: Äh, und was man auch noch mit dazu sagen muss, die Vögel sind eigentlich bloß bis ungefähr 50, 100, 150 Meter aktiv. Ja. Okay. Also... Manch, in seltenen Fällen auch bis eher 500, 600 Meter, das ist aber eher selten. Okay.
1: Spannend, spannend. Ich habe äh, was Interessantes gelesen, nämlich da musste ich auch irgendwie, irgendwie musste ich lachen, obwohl ich gar nicht weiß, ob das angebracht war. Der Minister von Indien, also ich weiß nicht, ob das dann wieder ein Bezirk ist oder ob es ein Gesamtminister von Indien gibt, auf jeden Fall, sagen wir, ein Minister von Indien hat sich hingestellt und gesagt, unser Gang ist sauber. Und um das zu beweisen, hat er ein Glas Wasser aus dem Gang getrunken. Turns out, er musste danach ins Krankenhaus. Ach du Scheiße. So sauber war er dann offenbar doch nicht. Ja. Aber es ist auch nicht
0: verwunderlich. Ich glaube, ich. Ähm... Also, Entschuldigung.
1: Wenn man sich überlegt, was da alles gemacht wird, ist das auch nicht verwunderlich. Also.
0: Ja. Also, ich denke nicht, dass der Gang ist, ein sauberer Fluss ist. Nee, also, wenn
1: du Leichen da verbrennst und, und die Asche verkippst und dich da wäschst und alle möglichen anderen Kram machst, das, das kann nicht gesund sein, was da an Wasser durch die Gegend schwimmt.
0: Gut. Ja. Äh,
1: hätten wir das auch geklärt. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass Einkaufswägen eine verdammt billige Angelegenheit sind.
0: Dann meinst, man kann die klauen relativ easy. Naja, also klauen ja. Aber, also du klaust ja nicht. Du leistet dir Du kaufst sie für du einen kaufst Euro. sie im Prinzip ja. für 1
1: Euro. Also du, das ist ja wie ein Pfand, den du hingibst, der Euro. Den kriegst du ja auch wieder am Ende. Ja. Und ein Pfand ist ja eigentlich immer dafür da, dass du es zurückbringst. Aber du hast halt immer eigentlich beim Pfand auch die Wahl, es zu behalten. Dafür gibst du ja dem Pfand ab.
0: Deswegen. Ich glaube, ganz so funktioniert das nicht. Irgendwo steht bestimmt Eigentum von und muss zurückgegeben werden.
1: Ja, aber dann sehe ich auch mhm. eigentlich nicht ein, dass ich Pfand dafür abgebe.
0: Nee, Jetzt, das sehe ich überhaupt sowieso ich nicht rein, ja dafür. dass das so ist. Es ist, das ist schon wieder eine absolut blödsinnige äh, deutsche Sache, dass man da Pfand bezahlen muss in Amerika beispielsweise, ja. ist das alles komplett ohne. Da gibt es auch nirgendwo einen Schlitz, wo du deinen Dollar reinstecken kannst oder irgendwas derartiges oder ein Quarter Dollar, nichts. Also, Finde das ist, ergibt für mich kommst. auch keinen Sinn. Nee, ja, Also Blödsinnig. es ist vor allem in der Corona-Zeit gewesen, wo du nur mit reinkommst. Absoluter Schmann. Mhm. Dass man da auch jedes Mal noch einen Euro da reinwurschteln muss, an den man alle anderen infiziert. Ja. Na gut, also ich wollte dich aber auch noch was fragen. Ähm, ja, bitte. Du hast ja, noch, du hast ja den Grund deiner Verspätung schon einmal ähm, erwähnt, warum du jetzt erst in den Urlaub gekommen bist. Nämlich, du hattest noch ein Konzert am Donnerstag. Wie war's es denn?
1: Äh, das Konzert selber war, war sehr schön. Es war sehr warm weil draußen hat es 30 Grad und mit Scheinwerfer und allem Schnickschnack in der Holzkirche äh, wird es dann doch wärmer, aber es war ein sehr schönes Konzert nochmal zum Abschluss der Saison ähm, und es hat tatsächlich Spaß gemacht, es war auch gut, dass es stattgefunden hat, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich wirklich geärgert. Äh, wenn, wenn das dann ausgefallen wäre, hätte ich mich alles theoretisch nicht umbuchen müssen, aber gut, das weißt du ja vorher immer nicht. Ja, ähm, nee, Aber es war, es war schön, es war ein schöner Saisonabschluss ähm, und ich denke, es hat auch dem Publikum sehr viel Spaß gemacht, was man gesehen hat. Was ich wieder nicht verstanden habe, ist, da saß halt in der ersten Reihe einer, der hat gefilmt. Dem habe ich dann auch relativ zügig zu verstehen gegeben, dass er das bitte lassen soll. Wo man ja schon sagt, also mit Radiomitschnitt ist es sowieso mutig, das Handy rauszukramen und irgendwas mitzufilmen, weil ähm, das kann ja immer irgendwie Geräusche machen oder sonst was. Dann verewigst du dich halt auf so eine Aufnahme unfreiwillig. Ähm, und dann wurde es extra angesagt, dass die Handys bitte ausbleiben sollen. Und äh, beim ersten Stück, ab dem ersten Stück saß er mit dem Handy in der Hand, in der ersten Reihe und filmte. Und ich mich dann frage, also es war ein Jugendlicher, aber da frage ich mich dann auch, was, was soll denn das? Also äh, das sind doch in 95% der Fälle Videos, die man sich nie wieder anguckt. Wenn ich von mir ausgehe, ich filme natürlich auch ab und zu mal einen Song oder irgendwas auf Konzerten, wo ich mal bin. Jetzt nicht klassischen Konzerten, sondern anderen Konzerten. Aber die guckst du dir dann vielleicht alle Jubeljahre einmal an, aber die Erinnerung ist viel, viel kräftiger daran. Versteht ihr? Also, ich glaube, was Lenny Kravitz, ich weiß nicht, irgendein berühmter Gitarrist hat neulich oder hat dazu ein Zitat gehabt, wo er so sinngemäß gesagt hat: Früher, als er auf die Bühne gekommen ist, hat er vor tausenden jubelnden Menschen gestanden und heute, wenn er auf die Bühne kommt, so nach dem Motto, dann steht er vor tausenden Handys und Handytaschenlampen. Und das ist doch schade, ja. weil der Moment geht doch völlig verloren, auch für alle anderen. Also verstehe ich nicht. Jedenfalls äh, nach dem vierten Stück sah ich mich dann mal gemüßigt, äh, ihm zu verstehen zu geben, dass er das mal lassen soll. Aber ansonsten war es ein sehr schönes Konzert.
0: Das freut mich sehr. Also zu diesem Handy-Ding, es gab durchaus bei dem Coldplay-Konzert vorletzte Woche, von dem ich erzählt habe, Momente, wo ich das gerne also für mich festgehalten hätte. habe mich dann aber daran erinnert, dass ich den Moment besser festhalten kann, wenn ich ihn aufsauge und ihn nicht mein Handy aufsaugen lasse. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Ich habe sehr lebhafte Erinnerungen und tolle Erinnerungen an das Konzert, die ich wahrscheinlich so nicht gehabt hätte, wenn ich ähm, das durch mein Handy gesehen hätte die ganze Zeit. Ja, na, ich meine, guck mal, wir haben ja heutzutage... Also, große Empfehlung, lass das Handy in der Tasche.
1: Ja, es ist, es ist ja auch so... Ähm, du bist dort in einem Stadion, also bei euch in eurem Fall, wart ihr im Olympiastadion, ne? Ja, genau. Du bist dort im Olympiastadion, da passen, keine Ahnung, 80.000 Leute rein. Du stehst dort mit vielleicht 50.000, ich weiß jetzt nicht, wie viele da waren oder wie das aufgebaut war, aber du stehst dort in der Regel so mit 40, 50.000 50 in so einer Crowd, in so einer sogenannten, und hast dort ein übelstes Momentum mit einer unfassbaren Lautstärke und einer wirklich geilen Liveband. Wenn du das mit dem Handy filmst, siehst du das zu Hause über dieselbe Konserve, über die du dir, keine Ahnung, irgendwelche komischen TikTok-Videos reinziehst oder irgendwelche Reels bei Instagram. Mit genau demselben komprimierten Sound, das bringt die Atmosphäre nicht mal annähernd rüber. Deswegen ist es so viel wertvoller, die Atmosphäre im Moment aufzusaugen, als zu versuchen, sie später an eine Atmosphäre zu erinnern, die das Handy für einen selber aufgezeichnet hat.
0: Absolut. Ich, es, äh, my word. Word. Wordity Word. Gut. Word.
1: Äh, ich habe die Woche noch zwei lustige
0: Anrufe gekriegt.
1: Nämlich zum einen... Zwei. Äh, ...rief mich meine Mutter an äh, vom Urlaub. Die sind ja auch gerade an der Ostsee. Ähm, dass einer meiner Nachbarn angerufen hätte, dass bei einer meiner Nachbarinnen äh, ein Koffer für mich abgegeben wurde. Ich dachte, hey, Koffer? Ich habe doch überhaupt gar keinen Koffer bestellt. Und ich war sehr skeptisch, weil ich dachte, also erst dachte ich, wollten wir irgendwas schenken oder so. Also hat irgendwie für mich einen Koffer bestellt oder so. Oder, oder ist es irgendwie so eine Verwechslung? Naja, turns out, es war meine Outfittery-Box. Ich kriege ja einmal im Quartal so eine, so eine Box mit Klamotten zugeschickt, ähm, die mittlerweile auch emissionsfrei zugeschickt und wieder abgeholt werden. Ähm, wo ich dann immer mal reingucke und manchmal ist was dabei. Oftmals allerdings auch nicht. Also das ist jetzt auch keine Werbung, sondern das ist einfach... Erfahrungsbericht und die ist in so einem kleinen Paket mit Henkel, aber das wurde dann halt als Koffer missgedeutet. Aber jetzt würde ich mich freuen, wenn jemand anruft und sagt, er hätte einen Koffer für mich, aber es ist gerade eine andere Situation.
0: Ich muss kurz noch was dazu ja. sagen. Du sagtest, dass die CO2 frei zugestellt werden. Die werden durch DHL zugestellt, diese Boxen. Ich habe solche Boxen auch schon zugestellt. Und je nachdem, in was für einem Auto man sitzt, ist das entweder CO2-frei oder nicht. Wenn das ein E-Auto ist, ist es CO2-frei. Wenn ich in einem dreckigen Diesel sitze, dann nicht. Ich, ich wollte so mal sagen. Da, der Rest ist quasi Geld. Ja, ja, ich weiß. Das ist dann nur Geld, was irgendwas kompensieren soll.
1: Nein, nein, ich, aber in unserer Ecke ist meistens das E-Auto unterwegs. Gut. Das nur als Erklärung. Und dann hatte ich noch einen anderen Anruf. Das war richtig random. Meine Eltern haben ja da oben eigentlich überhaupt kein Netz. Das heißt immer, wenn sie mal Netz haben und wenn sie sich gemüßigt fühlen, anzurufen, denke ich, ist es irgendwas Wichtiges. So auch neulich rief äh, meine Mama mich an und ich dachte, scheiße, was los? Warum, warum meldest du dich im Urlaub? Ihr habt doch normalerweise überhaupt kein Netz und wir hören gefühlt Wochen nichts voneinander. Und wie aus der Pistole geschossen kam die Frage, Hauptstadt von äh, Südkorea. Ich dachte, hä? Äh, ähm, Seoul? Wieso? Naja, wir sitzen hier bei Kreuz von Dresden und kamen nicht drauf. <lacht> das ich, freue mich echt so ein Arzt. <lacht> Aber ich bin froh, dass ich helfen sehr konnte. Sehr Ich bin sehr froh, dass ich helfen konnte. So, das nur nochmal dazu. Das waren die beiden Anrufe, die ich diese Woche bekam, wo ich sehr schmunzeln musste. Ähm, Herr Stett, drei Dinge aus gegebenem Anlass, weil ich festgestellt habe, also erstmal du. Drei Dinge, die dir richtig
0: den Urlaub versauen würden. Ich wär, wär, ja, wenn mein Koffer mit meinen Schlüppern nicht ankommt. Das wollte ich
1: gerade sagen. Das ist nämlich tatsächlich so, dass mich das überhaupt nicht so abfuckt, wie ich dachte. Das Einzige, was mich daran wirklich stört, ist erst, dass wir jetzt hier ein bisschen Umstände mit dem Podcast haben, weil mein Mikrofon im Koffer ist, äh, und dass ich keine Flipflops und keine Badehose habe. Aber auch das ist ja be zu besorgen. Ansonsten ist tatsächlich alles, also ansonsten stört mich das irgendwie kaum, muss ich sagen. Es ist, ich hab, vielleicht war es auch die Entscheidung, die ich getroffen habe, mir einfach meinen Urlaub nicht vermiesen lassen, zu ver mir meinen Urlaub nicht vermiesen zu lassen davon, so rum. Ich muss das mal Worte sortieren. Ja. Ähm, aber das stört mich weniger, als ich erwartet hätte. Das würde mich wahrscheinlich mehr stören, wenn ich auf Konzertreise wäre und auch noch Zeitstress hätte oder irgendwas.
0: Und Noten ja. irgendwie oder ja. so. Also Noten immer ins Handgepäck. Habe ich wenn hab sowieso immer. Ja, sowieso. Hast du ja mit deinem ipad eh ähm, Und dann... Was mich, was mich auch noch vermiesen würde, weil ich weiß, dass es mich schon mal vermisst hat, wenn du krank wirst im Urlaub oh ja, das und woanders auch. bist noch dazu. Ja. Also im Urlaub krank sein und nicht wegfliegen ist nicht ganz so kacke wie wegfliegen und dort krank werden, weil du da nicht zu so Ärztin, Ärzt, Arzt des Vertrauens kannst, sondern halt irgendwo in einem anderen Land zu einem Arzt musst. Ja. Also hatte ich schon, ist wirklich Mist. Und dann, ähm, wenn du in deinem Urlaub irgendwelche blöden Nachrichten kriegst, also welche die einen selber, also die einen betreffen, die einfach ja. fertig machen. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber das stelle ich mir schwierig vor. Das stell ich mir ja, wirklich, so was, vor. das wird es mir ziemlich vermiesen.
1: So was, also das Problem ist halt, es ist so ein bisschen eine Zwickmüde gewesen, bei mir war das 2006 so, da ist mein, mein Opa gestorben ähm, und ich war gerade auf Tomana-Rüstzeit. Und ähm, es wurde sozusagen für mich entschieden, dass ich die Nachricht erst nach der Rüstzeit bekomme, damit ich halt da bleiben kann und das alles okay ist, war aber im Nachhinein war ich davon nicht begeistert, weil ich es gerne lieber im Moment gewusst hätte und selber entschieden hätte, ob ich dort bleiben will oder nach Hause kommen möchte. Ähm, aber ich glaube, in so einer Situation kannst du als Messenger eigentlich nur verlieren, weil ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Ja. Das, ist echt, das ist echt eine scheiß Situation.
0: Genau, also zum Beispiel, als mein Opa verstorben ist vor zehn Jahren, mittlerweile ist es tatsächlich vor zehn Jahren, ähm, da waren wir gerade auf Konzertreise, Sommerreise mit dem Manakor. Und es war in der Woche, in der das geschah, in der auch die Konzertreise war, abzusehen, dass er jetzt noch ein paar Tage hat. Und man hat mir das aber nicht mitgeteilt. Sondern mir dann quasi nach der Konzertreise, an dem Tag, an dem es passiert ist, das mitgeteilt ist, er ist dann an dem in der Nacht von Freitag zum Samstag nach der Abschlussmotette verstorben. Mhm. Das heißt, der erste Tag von Sommerferien, da hatte ich das dann erfahren ja. und das war, habe ich schon damals und auch jetzt immer noch so empfunden, dass es gut so war, weil ich dadurch dann nicht die vermisste Sommerreise hatte und ich hatte ähm auch nicht irgendwie musste ich mir dann überlegen kommst du noch mal kommst du nicht noch mal ähm, machst du dir die ganze Zeit Sorgen und hätte mich so entschieden dass ich nicht noch mal nach Leipzig fahre und hätte mir dann die ganze Zeit Vorwürfe gemacht und sowas mhm. und dann hätte ich ihn auch so in Erinnerung gehabt wie er da eben wie es ihm sehr sehr schlecht geht und ich habe ihn, hab ihn anders in Erinnerung wie es ihm nicht schlecht geht und das ist sehr sehr schön allerdings ein Nachteil hat das dass ich jetzt ähm, nicht sicher sein kann, dass wenn irgendwas passiert, dass man mir das sofort mitteilt. Selbst wenn ich die Person darum bitte, ich jetzt meinen Eltern sage, wenn mir den anderen Großeltern was passiert, ich möchte das bitte sofort wissen. Ja. Ich glaube denen das, dass sie mir das macht, dass sie mir das sagen, aber ich kann mir nicht hundertprozentig sicher sein. Das ist eine Sache, die mich seitdem ein bisschen begleitet, aber ist ja kein großes Problem.
1: Nö. Naja, es, wie gesagt, ich glaube, solche Nachrichten sind nie leicht zu überbringen. Also gerade, wenn man sich dann auch in die
0: sind immer Kacke. Wenn Die
1: andere ja. Position versetzt, kann man da schon sehr viel Verständnis für verschiedene Entscheidungen aufbringen. ja, ähm, ja Wie kommen wir denn da jetzt wieder weg?
0: Ich kann es nur kurz erzählen. Ähm, da ich, habe ich ein bisschen Übergang dazu. Ähm, es ist so, dass mir das auch mit Johannes so ging. Ich habe ja bestimmt 100 Leuten diese Nachricht überbracht mhm. oder vielleicht 50 und habe dann bei manchen darum gebeten, dass sie die weiter an verschiedene Menschen geben können, einfach um mich ein bisschen zu entlasten. Und da habe ich dann auch eben, also da habe ich aber keine Entscheidungen getroffen, da habe ich die Leute einfach tatsächlich einfach nur angerufen gebeten, zum Beispiel wenn sie im Auto waren, bei, bei dir war das ja so, mal um rechts ran zu fahren, ja. weil es einfach sehr gefährlich sein kann sonst. Und da in dem Zusammenhang gibt es eine positive Nachricht, das Kollegium Thomanum hat jetzt einen neuen musikalischen Leiter, nämlich Max Gläser. Nachdem wir jetzt lange danach gesucht haben, ist es sehr, sehr froh und ist auch für mich sehr, sehr erleichternd, dass wir das geklärt haben und ich weiß, dass es weitergeht und dass es auch sehr gut weitergehen kann. Ja. Das war mir sehr lange, eigentlich schon seitdem Johannes verstorben ist, auf dem Herzen. Dazu
1: herzlichen Glückwunsch von meiner Seite und ich drücke alle Daumen, dass das in sehr gute Bahnen geht. Dann die Bestmöglichen. Denn sehr einfach ist es natürlich auch nicht, so in so einer
0: Situation Kurz zu übernehmen. Das ist klar. Absolut nicht. Absolut. Also vielen Dank. Ähm, wir geben natürlich jeden Tag unser Bestes. Nicht jeden Tag, manchmal schlafe ich auch.
1: In der Probe aber hoffentlich nicht. 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 Ja. Ähm, Herr Stett, brennt dir sonst noch irgendwas unter den Nägeln, Akutest? Sonst äh, würde ich fast sagen, kommen wir urlaubstechnisch schon fast äh, zum Ende. Da wird es eine kleine, kurze Wellness-Einheit heute.
0: Ja, du bist wahrscheinlich auch wieder eingezogen. Nee, ich bin es ja wahrscheinlich um 18 Uhr Abendessen-Buffet. Ne, wir geht. haben uns quasi gerade
1: erst vom Mittagstisch wegbewegt, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: <lacht> Richtig urlaubslike. Ja. Nein. Ich habe tatsächlich heute noch ein Geräusch für dich. Was ein Geräusch für mich? Das Geheimnis von. Was, was knistert Geräusch. Es wird knistern und es wird sehr schwierig sein zu erraten. Ich bin gespannt. Deshalb habe ich noch ein Alternativgeräusch. Falls ich zu blöd bin fürs Erste. Sehr. Genau. Da freue ich mich. Es geht los.
1: War es das schon? Ja. Äh, Nochmal? Du hast, glaube ich, irgendwo irgendwas rausgenommen. Es klang wie ein Bonbon, was aus irgendeiner Hülle genommen wird, aber ich habe keine Ahnung.
0: Tatsächlich ist es das Zerknüllen eines Kassenbons gewesen. war <lacht> ich ja ganz nah dran. <lacht> ja. Okay, noch Hättest eins. Hättet ihr es erkannt? Schreib es
1: uns in die Kommentare, nein, Quatsch. <lacht> noch eins,
0: okay. Noch eins, oh, jetzt hast du es schon gesehen. Ja, okay, ich mache es trotzdem mache vor. Trotzdem. Das ist etwas einfacher zu erraten. Ja, das ist ein...
1: ein <lacht> während an sein restliches Corona noch aushustet, ist das ein Reißverschluss gewesen. Ein ordinärer Reis. Genau,
0: das hättest du sicher auch so erkannt. Da gehe ich
1: mal von aus. Ähm, ich wollte dich gerade noch was fragen. Ach ja, nee, ich wollte gerade erzählen, dass ich heute an der, an der Rezeption im Hotel, wir sind, äh, also wir, äh, ich bin ja angekommen in Olbia und dann sind wir mit dem Auto nach Carbonia gefahren. Da habe ich die erste Nacht geschlafen und dann sind wir heute zurückgefahren nach äh, Calagonone. Wer Lust hat, kann sich das ja mal angucken, wo das ist. Ähm, und hier an der Rezeption, ich versuche halt Italienisch zu sprechen, wo ich kann. Ähm, und was ich kann. kann. Klar, mehr, kann, mehr geht ja nicht. Ich kann nicht mehr sprechen, als ich kann. Ähm, und kam an der Rezeption an und äh, versuchte also auf Italienisch äh, den ganzen Bums zu machen. <lacht> und irgendwann, es war so klar, sagte die Frau an der Rezeption, ja, ist schön, aber... also in welcher Sprache machen wir das denn jetzt? Also sie können das auf Italienisch machen, wir können es auf Englisch machen und zum Schluss, ja, wir können es aber auch auf Deutsch machen. Ich, nein, warum? <lacht> 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 ja, das war, war wieder der Klassiker. Die hat mich voll auflaufen lassen. Ähm, aber es ist doch, nett. Ist doch ja, nett. Und dann auch das nächste Mal, als ich an, an die Rezeption kam, äh, wo es quasi nicht um so wichtige Dinge kam, hat sie auch sofort gesagt, no, adesso in italiano. Also ab jetzt Italienisch, bitte. Und seitdem versuchen wir es auf Italienisch miteinander.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe noch ein Wortspiel der Woche gefunden. Oh, schön. Tatsächlich noch ein Friseursalon.
1: Ei, der kam es letzte Mal sehr gut an, ja, habe ich gehört.
0: Ja. Ähm, wir haben ähm, einen Friseursalon in Rostock. Und das, dieser Friseursalon heißt Herrlichkeit. Mhm. Mmh. Au. Ah. Ja. Ah. 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 Herrlichkeit
1: ah. Aua Mach, dass es aufhört
0: ja Aber das ist ja, auch, das ist das auch ist irgendwie wirklich.
1: Das ist auch unerschöpflich irgendwie Diese diese Dinge, ne? Das ist wirklich krank Ja well. Okay ähm, Herr Stett, ich habe noch eine Empfehlung Und wir haben noch keinen Folgentitel Hast du eine Idee für einen Folgentitel?
0: Herrlichkeit.
1: <lacht> einfach nur Herrlichkeit. Das finde ich gut. Herrlichkeit finde ich schön. Ähm, Aber so geschrieben, wie ich... Also, wie Ach so, ich äh, oh, oh nee, da, mach, da machen wir ja Werbung. Ich will nicht auch noch Werbung für den Bums machen. Dann schreib einfach Herrlichkeit. Ja, einfach nur Herrlichkeit. Das ist auch schön, weil da weiß auch ja. keiner, was das soll. Ähm, meine Empfehlung der Woche ist ein Film. Ich habe nämlich mal wieder einen Film geschaut, den ich noch nicht kannte neulich. Und das war der Film... Das gibt es noch? Ja, das soll es noch geben. Das war der Film Contra mit äh, unter anderem Christoph Maria Herbst und ich glaube, wie heißt sie? Äh, Faruk. wie heißt die mit Vornamen? Ich komme gerade nicht drauf, ist aber egal. Ach ja, die. Ja. Ähm, mhm. ein die spielt auch in Türkisch für Anfänger, ne? Ich glaube ja. Ist ein das die? ausgezeichneter die, Film. Ja, die Schwester spielt. Ja, mhm. Ein ausgezeichneter Film. Es geht im Prinzip darum, dass äh, Christoph Maria Herbst äh, sozusagen eine, eine Dame mit Migrationshintergrund anvertraut, kriegt in der Uni mehr oder weniger gegen seinen Willen, die er dann auf einen Debattierwettbewerb vorbereiten soll. Osterhaltsam kann ich sehr empfehlen. Kontra, mit C geschrieben, geht ums äh, Debattieren und ist auch sehr interessant, weil es äh, alle Facetten der Diskussion beleuchtet, also eben auch das Gegenüber zu Wort kommen zu lassen. Wie kann man eben rhetorisch dagegen halten und wird nicht persönlich und so weiter und so fort. Lohnt sich sehr, da gerne mal reinschauen. Ist nicht bezahlt, sondern das sage ich aus freien Stücken, weil ich es gut mit euch meine. Ähm, und wird auf jeden Fall, ja, denke ich, eine breite Masse begeistern
0: können. So. Denkst du, meinst du mich oder?
1: Genau. Deine breite Masse. wird Mit der es breiten wird es Masse. Begeistern können. Masse. Ja. Dann wollte ich an, an der Stelle nochmal sagen, ähm, ihr könnt den Podcast, so er euch gefällt, nicht nur weiterempfehlen, da sind wir euch immer sehr dankbar, sondern ihr könnt ihn auch abonnieren. Und bewerten. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das positiv tut und wenn ihr ihn abonniert, dann hilft uns das, äh, vielleicht irgendwann mal von Spotify für den Bums bezahlt zu werden und nicht selber bezahlen zu müssen. Aber das ist gar nicht das Ziel. Wir freuen uns über jeden und jede, die zuhören und äh, hoffen, dass es euch genauso viel Spaß macht wie uns beim Palavern. Ähm, wir werden jetzt aber ein jähes Ende. Nehmen so langsam, denn ich höre den Pool rufen. Beziehungsweise das Meer in dem Falle.
0: Ah, nee, das muss ich auch noch erzählen. Es tut mir leid. Eine Sache muss ich noch erzählen. Ja. Ich bin diese Woche schon zweimal am Meer gewesen.
1: Dann raus damit.
0: Ja, einmal abends einfach nur, weil ich direkt am Hauptbahnhof wohne. In Rohstock. Und da kann man quasi innerhalb von 22 Minuten nach Warnemünde fahren. Und dann in, ins Meer fallen. Stimmt, das habe ich auch schon mal gemacht. Das heißt, man kann das. Ja, das heißt, man kann das auch abends einfach machen. Nachdem man mit allem fertig ist, eben um 8 Uhr nochmal eben schnell hochfahren. Sonnenuntergang angucken, wieder zurückfahren und an dem einen Tag allerdings sind wir ein bisschen länger da gewesen und das war, oh, das ist wirklich toll das ist, was ich an dem Standort liebe
1: Kann ich komplett verstehen okay. und unterschreiben, war ich auch das ein oder andere Mal schon, das lohnt sich da immer nach Warnemünde überzusetzen von Rostock aus immer schön, fein, fein Herr Stett, hast du uns denn irgendetwas Lyrisches mitgebracht? Na, selbstverständlich das,
0: das mache ich doch immer das ist ja ganz elefantös nicht ganz. Ich wünsche eine wunderschöne Ro Roche Woche. Ich komme noch mal rein. Ich wünsche...
1: Warte. So.
0: Ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Amen. Die Ballade vom politisch
1: er aus seinem ja? sonoren Kavalierbariton ausgraben.
0: Jetzt, sorry,
1: ich wollte nicht unterbrechen.
0: Die Ballade vom politisch bedingten Namenswechsel. Der Rotschwanz, der im Garten nistet, bei Bremen als Singvogel gelistet. Schämt sich des Namens neuerdings, ihn stört das Rot. Er ist nicht links. So flog er hin zu der Behörde, die seinen Wechselwunsch erhörte. Er heißt, was ihm viel lieber ist, statt Rot Rotschwanz jetzt not communist. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.